0: Jó reggelt kívánunk! Ilyen formában az utolsó adást fogjuk ma megkezdeni Galgóczi Eszterrel, Tasnádi Andrással és Forgács Biancával.
1: Orbán Viktor megszavazta a háborúpárti brüsszeli javaslatot, és ezzel elhárult az akadály az Ukrajnának nyújtott 50 milliárd eurós támogatás elől. Mielőtt egyébként nagyon sok pesgőt bontanának az ukrajna ügye mellett elkötelezettek, azért arra gondoltam, hogy először azért helyezzük kontextusba ezt az 50 milliárd eurót, ami nyilvánvalóan óriási pénz és, és elképesztő mennyiségű lélegeztetőgépre lehet becserélni, de már nem, olyan, már nem ilyen elképesztő mennyiségű tankra meg rakétára. Az 50 milliárd euró négy év alatt az, az ö, ö, körülbelül azt jelenti, hogy ö, mondjuk az Egyesült Államok védelmi költségvetése az olyan 900 milliárd dollár egy évben, tehát hogy ez az összeg ez, amit négy év alatt most az Unió ki fog fizetni, ez az Egyesült Államok katonai költségvetésének egyéves katonai költségvetésének, mondjuk a 7%-a körülbelül, de lehet, hogy érdekesebb, hogyha mondjuk a német GDP adatot mondom, a német GDP, tehát amikor arról beszélnek a pénzügyminiszterek általában évvége felé, hogy most 3-4-5 vagy 6 százalék legyen az adott költségvetésnek a hiánya, nyilvánvaló, hogy itt 1-1 százalék is óriási pénz, akkor az a 4200 milliárd az azt jelenti, hogy a, a német költségveté, tehát a német GDP körülbelül olyan 1,25 a négy év alatt, amit most az Európai Unió ilyen hihetetlenül nagy gesztusokkal, mint a, nem is tudom, az égi Annát, nyújtja át Ukrajnának és demonstrálja a saját jó emberségét, a saját elképesztő elkötelezettségét az ukrán néphősies harcához, miközben gyakorlatilag az van, hogy az Európai Unió hát, a kötelező házi feladatot általában teljesíti, ahogy az Egyesült Államok is, annyi pénzt ad Ukrajnának, hogy az ne össze, kb. szerintem nagyjából így készülnek ezek a számítások, hogy mi az ami elégséges ahhoz, hogy az ukránok harcoljanak. Az, hogy, hogy ebből hogyan lesz egyébként Ukrajnába a szociális élet, hogyan lesz e, meg mondjuk pótolva a katonai veszteségek közép hosszú távon, azért arra nyilván nincsen nem mögött az összeg mögött garancia. E, hogyha arról beszélünk, hogy, hogy képmutató a nyugati hozzáállás, szerintem ez az 50 milliárd, és a körülötte lévő valóságsó, ahol ahol iszonyatosan egymásnak feszültek Orbán Viktorral az uniós vezetők, és, és, és mindenki a végletekig elmondta, hogy ő mennyire akar, akarja, hogy az Ukrajna megkapja ezt a pénzt, és az Orbán Viktor meg akadékoskodott, stb. Gyakorlatilag ez olyan összeg, amit egy Franciaország vagy egy Németország minimális erőfeszítéssel, kötvénykibocsájtással ezzel-azzal bármikor előteremthetne, bármikor átutalhatna. Tehát tehát mondjuk ez, ez, a, ez a nagy politikai része, is, és nyilván most mindenki triumfál, mindenki nagy-nagy sikerként adja elő, de, de hát ez az 50 milliárd, ez, ez egy háborúban, ahol, ahol naponta pusztulnak el, hát most az emberéletekről ne is beszéljünk, de milliárdos értékű felszerelések infrastruktúrák, stb. gyakorlatilag csebben a tenger, de nyilván az európai adófizetőknél körülbelül leszlőtték be uh, annak az összegnek, amit még ilyen nagyjából uh, konfliktusmentesen meg, meg úgy lehet átutalni, hogy ne érezze meg a, a, az átlag európai adófizető. Cs csak még egy adat, hogy a, a, a háború okozta energiaválság kompenzálására. Németország például volt az első évben talán egy 200 milliárd eurós csomagot fogadott el, tehát egyetlen ország a saját energiaválságára elfogad 200 milliárd eurót, és ahhoz képest van az, hogy most az Unió négy év alatt ad ötvenet. Erre
2: akartok? Én igen, tehát csak azt szerettem volna itt jelezni, hogy azért... Elmondhatunk mindent, és elmondhatjuk azt, hogy ez kevés, meg lehetne több, nyilván minden pillanatban lehetne többet adni, és még többet adni. Veled ellentétben például Zelenszki, akit tudom, nem kell kedvelni, ő nagyon hálás, és főként azt emelte ki, nem, nem, egyrészt azt is mondta, hogy ez hozzájárul egyébként ahhoz, hogy Ukrajnában stabilan tudjanak működni, másrészt pedig ugye a, a kitartásban nagyon sokat jelent az, hogy végül egy egységes megállapodás született az Európai Unió 27 tagországa részéről. Tehát értem én a, a, a kifogásaidat, és még azt is el tudom fogadni, hogy ha, ha mindezt egybevéve úgy veszük, hogy ez egy gesztusértékű hozzájárulás, de azért nem csak egy ilyen minimálisan oda dobot gesztus, hanem egy, azért szól arról, hogy itt Európa még hogyha különböző számításokat is végzett, elkötelezte magát, szól arról, hogy egyébként megszületett tényleg a megállapodás, szól arról, hogy még mi sem gátoltuk meg ezt a megállapodást, pedig egyébként mérhetetlenül sok kivetni valunk volt vele kapcsolatban. Valószínűleg, ha magyar vonatkozást nézzük, akkor majd itt lehet, hogy megint kapunk valamennyi pénzt, mint amikor Orbán Viktor teljes kávét ivott inkább, mint hogy a... a a vitán részt vegyen, de azért én nem tudom, tehát hogy nem feltétlenül úgy kezdeném ezt a hírt, persze tegyük kontextusba, hogy lámlám -lám megint az Európai Unió az mekkora gonosságot követett el, és hogy ennél csak sokkal többet tudott volna tenni, hanem szerintem beszéljünk arról, hogy, hogy ez is mivel járul hozzá, a, a háborúhoz mivel járul hozzá mondjuk ahhoz, hogy kitartsanak azok a, az ukrán katonák, akik még mindig a, a fronton harcolnak, és persze ebből nem fogják újraépíteni Ukrajnát e helyből, és nyilvánvalóan minden mellett egyébként még nagyon sok segítségre lesz szükségük amelyet majd meglátjuk, hogy a történelem előre megkapnak-e akár Amerikából, mert ez ugye most egyelőre úgy tűnik, hogy függ az elnök választástól, akár továbbra is az Európai Unió külön-külön lévő tagállamaitól, mert ettől függetlenül azok nem állnak le azok a segítségek, ez csak egy közös gesztus.
1: Hát jó, én nem akarom azt mondani, szerintem ez több mint gesztus, azért ez 50 milliárd euró, és abban nyilván teljesen igazad van, hogy, hogy azért ez nem az össztámogatás, amit Európa adott, nyilván nagyon sok fegyver, nagyon sok kétoldalú támogatás megy Ukrajna felé. Én csak egész egyszerűen azt akartam érzékeltetni, hogy, hogy a, a az európai országok azok azok a lehetőségeikhez képest igazából nem állnak bele ebbe a dologba. Tehát miközben nagyon kemény szavak hangzanak el, miközben nagyon erős gesztusok, ehhez képest a, a másik oldalon nincs, nincs az a, az a az anyagi erő, vagy, vagy katonai támogatás, ami, ami ezzel arányba lenne. De az biztos, hogy hogy sokkal több, mint hogyha semmit nem adnának, nyilván akkor Ukrajna összeomlana. Szerintem kábi hasonló a helyzet, mint amikor Mészáros Lőrinc az esemás kisfiúnak segített. Nyilvánvalóan, amikor odadja a pénzt, nem tudom, a Leventinek Leventének hívták azt a kisfiút, az egy nagyvonalú gesztus, egy hatalmas dolog annak a gyereknek az életébe, de hát azért megállapíthatjuk, hogy hogy Lőrinc nem vált egy jótékonysági szervezetté, hanem továbbra is a saját önös érdekei mentén működik a világban, hogy most ez jó vagy nem jó, hát ezt nyilván mindenki döntse el maga, meg nyilván vannak olyan emberek, akik azt mondanák, hogy sokkal jobban kéne támogatni Ukrajnát, valaki azt mondja hogy ennyire sem, én csak azt egész egyszerűen érzékeltetni akartam, hogy hogy közgazdasági értelemben mit jelent ez a, ez a nagyságrend, meg ez az összeg, mert nyilván ezek ilyen felfoghatatlan számok. Amit mondtál a, az Orbán Viktorról, hát én, én viszont, tehát pont az Orbán Viktor kapcsán ilyen végtelenül kellemetlennek érzem ezt az egész szituációt, ami történt, tehát hogy az van, hogy ugye nagy délrel durral az Orbán, az közölte, hogy ő megvétózza ezt a megállapodást.
2: De a konzultációban is benne volt, nem? Vagyobban nem?
1: Ne, nem, nem tudom, ne, nem olvastam, és nem töltöttem ki a konzultációt. Micsoda? Ja, 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 <gül> Na, ja ilyen szegy. szörnyű dolgokat tettem. Nem voltál
2: benne az 1456000 millió 456 nem, nem,
1: nem, nem voltam benne. De a, de a lényeg az, hogy, hogy azt mondta az Orbán Viktor, hogy nem, csak akkor, hogyha, ugye, hogy fogalmazott még nem is az uniós csúcson, hanem az előtte levőn, hogy hát, hogy az a magyar terv, hogy oda megyünk, és tartjuk a zsákot, és hozzuk haza a pénzt. És... És egyébként ez, ez egy jó terv volt, meg, meg logikusan is hangzott, hogy oda megy az Orbán Viktor, kinyitja a zsákot, és azt mondja, hogy Macron pakoljat bele a magyaroknak a pénzét, mert van 20 milliárd eurónként. De lehet,
0: hogy pont ezt csinálta ezzel az állásfoglalással, vagyis szavazattal.
1: De, fi, 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 uh, Nagyon
2: valószínű egyébként.
1: Elképzelhető, hogy a háttérben vannak megállapodások, amikről nem tudunk, de gyakorlatilag annyit adtak a magyar szavazatért cserébe a hivatalosan jogi formában az uniós vezetők. Hivatalosan
2: azt... jogilag semmit.
1: Hát igen, igen, a semmit azt mondták, hogy na, tisztességesen fog eljárni Magyarországgal szemben a bizottság, és ők erre garanciát vállalnak, miközben hát eddig is garanciát vállaltak arra, hogy tisztességesen fog menni az eljárás, és, és ez, hogy mondjam, minden egyes eljárásnak az alapja, tehát, hogy valami olyasmit erősítettek meg, mintha Orbán Viktor azt mondaná, hogy te kérsz tőle pénzt, és ő azt mondaná, hogy mindent a magyar költségvetés szerint fogunk teljesíteni, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem fogsz kapni pénzt, hiszen a magyar költségvetésben neked nincsen beállítva. Jó,
0: de hát ez lehet, hogy arra reagálta, hogy olyan Orbán Viktor kommunikál, hogy Brüsszelben micsoda, micsoda nem tudom, ellenséges hangulatok keltenek Magyarországgal szembe, és mennyire tisztességtelen eljárásokat folytatnak le. Tehát ez lehet, hogy ennek szólt kommunikációs szinten.
2: Ez egyrészt egészen biztos, én azt gondolom is, meg ugye tegnap reggel beszéltünk arról André Szemében, hogy Orbán mekkora zseni az Európai Unióban, de ugye a tegnapi hírek között, ami, amiket kaptunk is, még benne volt, hogy, és ez hány napos, maximum két-három napos cik lehetett, hogy azért akarjuk gátolni azt, hogy megszavazzuk ezt a, a, se, hát ezt a segítséget, mert mert úgy gondoljuk, hogy minden évben felül kell bírálni, stb. 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 Felsorolt egy csomó érvet, amit ő racionálisan gondolt, hogy csak azokkal a kitételekkel fogjuk elfogadni majd ezeket a döntéseket. Aztán véletlenül valahogy elfogadtuk is. Persze ezen már tehát, hogy így kár, nem tudom, néha azt érzem, hogy mindig kimondjuk az egyik, meg a másik oldalát is, vagy mindenki ahhoz képest, hogy hogyan helyezkedik el az ő szemében Orbán Viktor, az egyik azt mondja, hogy na, lám, tessék, megint elbukott, a, a másik meg azt mondja, hogy jó, megszavaztuk, de nem úgy szavaztuk meg, ahogyan azt kéne, meg amúgy is, nem tudom, az Európai Unió, kb. most már kést fog a torkunkhoz, hogyha nem csinálunk meg valamit, úgyhogy mondjuk nem értem, hogy egy ilyen erős vezető ekkor mert nem tud kiállni.
0: De mindegy. De a ez, lényeg... a komoly... ez szerintem csak a te fejedben létezik ez a narratíva, nem, hogy sarokba lettünk szorítva, mert legalábbis a kormány hogy, részéről rá, ezt szerintem. Rájegytem, hogy
2: nyilvánvalóan nem vagyunk sarokba szorítva, hiszen egyébként mi formáljuk meg a, az Európai Uniós politikát, én nem állítom, hogy Orbán Viktor nem helyezkedik amúgy jól, vagy nem köt zárt ajtók mögött olyan díleket, mert valószínűleg, és ezért mondom, hogy feltételezhető azért, hogyha eddig iszonyatosan kiálltunk az ellen, hogy ezt a pénzt Ukrajna megkapja, és most megkapja, akkor valószínű, hogy megint valami ilyen blokkolást feloldanak majd cserébe. Csak nekem, el, szóval én erről meg megint inkább azt szeretném elmondani, azt az elvtelenséget, ami, amiben, ami itt kibontakozik a szemünk előtt, vagy, vagy mondhatjuk azt is, hogy az is egy elv, hogy gyakorlatilag bármit megteszünk a pénzért, mert így kb. ez történik, miközben itthon meg elő van adva a harcos
0: ninja kormány, ninja feje. Eddig, eddig tart a szuverenitás.
2: Jó, Na jó, azért, figyelj, Bianka, figyelj. tehát, hogy ne menjünk annyira messzire, mert aztán majd elkezdtéged vizsgálni a, a szuverenitás védelmi hivatal. Fíj, fíj,
1: szerintem egyébként az egy legitim dolog Magyarország részéről, meg az Orbán Viktor részéről, hogy, hogy az ilyen szituációkat ő, kihasználja ar arra, hogy a különböző más frontokon lévő általam méltánytalanságnak érzett dolgokat felhánytorgassa meg meg, meg, meg meg, megoldja ezeket a problémákat. Itt, itt mind mindig az a kérdés, hogy sikerül-e. Tehát elképzelhető, hogy van valamilyen típusú háttéralkú, ami, ami miatt most valójában ez egy nagy diplomáciai siker, csak erről nem tudunk, és, és egyébként az elmúlt éveknek a különböző szankció megszavazásai, különböző uniós igéretei, hogy majd Magyarország tisztességes elbírálása többi stb. többi kap, ez, ezek soha nem vezettek ahhoz, legalábbis az elmúlt két hónappal ezelőttig, hogy, hogy megíjjanak a pénzcsapok. Most nyilván 10 milliárd eurót megkapott Magyarország, tehát hogy van egy ilyen típus siker, az egyetlen, amit fel tud mutatni az Orbán Viktor. Lehet, hogy most jönnek a hasonlóak, és akkor azt kell mondani, hogy, hogy valójában jól sakkozott az öreg, mert Ukrajnának nem ártott, Ukrajna megkapta az 50 milliárdot, miközben a saját maga politikai szempontjait is érvényesítette, és szerintem egy politikustól ennél többet egész egyszerűen nem reális elvárni. Tehát ne, nem, nem hát kell... azt
0: mondod, hogy az egy irreális társadalmi igény, hogy valamilyen tekintetben rálátásunk legyen, hogy milyen alkú köttetik meg adott esetben egy, egy ilyen szavazásnál. Már csak azért kérdezem, mert én így, hogy legyen, biztos, mint magyar állampolgár azokban az elvekben, amit Orbán Viktor felsorol, hogy mi ebbe és abba nagyon keményen bele fogunk állni. Én honnan tudjam, hogy, hogy ez éppen egy alkupozíciónak a kialakítása, vagy ez tényleg a, a, a kormánynak, az országnak a, az elve, amit nem szeretne feladni? Mert hát, így én bizonytalan vagyok. nem
1: fontos a transzparencia, meg fontos, hogy átlássuk, de azért azt is lássuk, hogy a világ nem így működik. Tehát, hogy, hogy nagyon sokszor a különböző politikai vezetőkbe kell az embernek bizalmat raknia, hogy az ő megállapodásaik, az ő döntéseik, amiket nem ismerünk uh -huh. mindig az... Te, te, hogy...
0: Csak a kérdés az, hogy ezt a bizalmat hányszor lehet eljátszani, és milyen módon, és most itt nem arra akarok utalni, hogy, hogy soha nem szabad engedni abból, amit mondunk, de amikor amikor tényleg ilyen, ilyen nagy ellentéteket látunk a hazai kommunikációban, és abban, hogy mi történik mondjuk egy európai ö, parlamenti szavazáson, akkor az engem egy kicsit ilyen ö, hát nem jó érzéssel töltem maradjunk annyiban. Viktor
2: megmondta már mindannyiunknak, hogy ne azt nézzétek, amit mondok, hanem azt, amit csinálok. Akkor, akkor miért de, kell még vagy...
0: mindig hallgatni? Csak Igen, mindek, Ez lett
2: volna a következő oldatom, vagy akkor csak hagyna hallgassam egyébként, meg hagyna nézegessem a, a, a Facebook falamon, hogy egyébként ez mennyire nem oké, hogy pénzt akarunk küldeni.
1: Igen, itt inkább az, az a helyzet, hogy, hogy a Orbán Viktort azt egy ilyen mindenhájjal megkent figurának látjuk, szerintem teljes joggal, mert tényleg mindenhájjal megkent figurája az európai politikának, de azért látszik, hogy időről időre őt is bepalizzák. Tehát amikor például megszavazta a hetes, hogy egyáltalán megnyíljon a jogi lehetőség a hetes cikkei szerinti eljárásra, akkor ő azzal számolt, hogy ezt nem fogják tudni Magyarországgal szemben elindítani, nem fogják elindítani aztán mégis megtörtént. Tehát, hogy, hogy az Orván Viktor nyilvánvalóan nagyon sok mindent jól éreznek. Le, lehet látni, hogy. hogy, hogy, hogy azért ő egy világpolitikai szereplő, de hogyha mondjuk megnézzük az elmúlt 13 évben a magyar GDP adatokat, hogy azok mondjuk mennyiben jobbak vagy rosszabbak, és nem a brüsszeli bürokratáknak a GDP adatait, hanem a magyar ksh nak amit Orbán Viktor által kinevezett emberek vezetnek az adatait, hogy, hogy ez az elképesztő dörzsöltség, meg külpolitikai éleslátás, ez mit jelent a magyar gazdaságnak, mit jelent a magyar embereknek, mit jelent mindannyiunk élet akkor azt látjuk, hogy, hogy valójában semmivel sem vagyunk beljebb az Orbán Viktorral, mint amennyire a románok a, sőt, mondjuk a románok a maguk, 13 év alatt nem tudom én hány miniszterelnökével, a szlovákok a, X év alatt a nem tudom én, hány miniszterelnökükkel, tehát, tehát hogy, hogy igazából a, a varázslat, az Orbán Viktor varázslata réte, létezik, csak, csak hogy annak gyakorlati haszna az ország számára mennyi, hát az nagyon-nagyon-nagyon kétséges
0: cserébe Orbán Viktor számára nagyon jól jön, hiszen már rögtön úgy beszélsz róla, úgy beszélünk róla, mint egy meghatározó európai világpolitikusról. Tehát az a problémám, hogy bár azt látnám, hogy az ország érdekei előrébb lennének, mint a, azok a hatalmi érdekek, ami mentén most én úgy látom, hogy szerveződik a, a politikai állásfoglalása. Nekem egy,
1: egyébként az az elméletem, hogy az Orbán Viktor, amikor például beleáll az Európai Uniós dologba, tehát most az Ukrajna támogatásában, nem pusztán arról van szó, hogy mert nekünk ugye eladják ezt a reality, hogy van Magyarország, van a magyar miniszterelnök, aki attól függően, hogy hírja a reality Putyinnak, a bábja, vagy a magyar szuverenitás és Európa őrzője miközben gyakorlatilag szerintem sokkal inkább arról van szó, hogy, hogy egyik se igaz, hanem Orbán Viktor bizonyos politikai üzleti köröknek az egyik meghatározó, kiáró figurája Európában, és ezek nem magyar üzleti körök, hanem nyilvánvalóan nyugat-európaiak, tehát a, a, szerintem ő neki reális volt a például, hogy legyen ellenőrzési mechanizmus, hogy, hogy kapjon, kapjon garanciákat a transzparenciára az Unió, és azokat azért át is ütötte. Tehát, hogy, hogy valamit azért, hogy mondjam, igazából javított ő szerintem ezen a szerződésen, és ezt nyilvánvalóan egyébként nyugati politikusoknak is egybecseng az érdekével.
2: Kötelező olvasmányokról fogunk beszélni. A cikk, amitből kiindultunk, az a vémenen jelent meg, és a kincskereső kisködmönt szedi darabjaira. Lényegében azt taglalja, hogy nem biztos, hogy minden gyermeknek át kell élnie azt a traumát, amit a, az, a cikk is okozott, hogy a szép irodalomban talán nem olyan művekkel kell bevezetni a kisgyerekeket, amelyek annyira szívszorító tartalma, dolgokat tartalmaznak, mint, mint Molnár Ferencnek a, a műve, illetve azt is taglalja, hogy a kötelező olvasmányok nagy része mind úgy, mint ez, mint pedig a légy jó, mint halálig azt az üzenetet próbálja súlykolni, hogy mindig, minden pillanatban legyen jó, és hogy ez nem biztos, hogy a mai világban akár ö, megállja a helyét ez az üzenet, vagy nem tudom, tehát hogy ö, nyilván ö, lehet valahol érteni, tehát hogy ahogy most én összefoglaltam, az egy ö, kicsit ilyen ironikusnak tűnik, de érthető a, a cikkből egyébként a szerzőnek az álláspontja, én azt gondolom felhozza, hogy mondjuk lehetne egy Harry Potterre helyettesíteni akár ezeket a, a műveket, és akkor
0: én azt hiszem, hogy itt
2: adom át a szót, aztán majd beszélünk róla, hogy... Nem
0: lehet, mert ezt mindenkinek el kellett olvasnia 50 évvel ezelőtt is, úgyhogy ez így fog maradni. Nekem az a benyomásom így Összességében a humán tantárgyakról, és kifejezetten az irodalomórák keretein belül, hogy mintha nem lenne rendesen felmérve, hogy azok a gyerekek, akiknek bizonyos tananyagot leadunk, vagy bizonyos kötelező olvasmányokat adunk ki, hogy akkor ezt tessék elolvasni és feldolgozni ugye otthon egyedül, elsősorban érzelmileg, aztán majd az órán, Hát, valamilyen formában lehet, hogy feldolgozásra kerül, hogy minthogyha ez nem lenne ö, megfelelően belőve. Ugye egy reáltantárnál világos, hogy ez azért egyel könnyebb, mert megtanulod mondjuk az alapműveleteket, és addig mondjuk nem kezdesz el egyenleteket megoldani, vagy ugyanígy a fizikánál is a legalapabb összefüggésekből jönnek a kicsit összetettebbek. Az más kérdés, hogy ezt valóban megtanulják-e a diákok, hogy majd később alkalmazni tudják, de ott legalább megvan ez a, az adott érettségnek, értelmi színnek, tudásnak megfelelő kidolgozott anyag biztosabban is millió egy módon bele lehetnek kötni de hát a, pont szerintem az irodalom az egy olyan ö, ö, része az oktatásnak, ahol... ahol Nyilván nagyobbak is a különbségek, de valamiért időről időre az a benyomásunk, hogy ez abszolút nincsen jól belőve, hogy melyik korosztálynak milyen könyv ajánlott. És attól, mert ismerik a gyerekek a betűket, a szavakat összetudják olvasni, már mondatokat tudnak értelmezni, attól nem biztos, hogy egy kincskereső ködmöre nem tudom, második osztályban készen állnak.
2: Én amennyire emlékszem, azért nem, mási, nem második osztályban kerül elő, hanem negyedikben, Lehetséges. amennyit ment a helyzeten. És én például egyébként egy ilyen, nagyon furcsa nézőpontból fogom ezt megközelíteni, mert valóban, tehát hogy nem csak a kis, kincskereső kisködmön, nekem voltak egyébként középiskolában is olyan olvasmányaim, amik kötelezőek voltak, és mondjuk érzelmileg kifejezetten meg tudtak viselni. Ö, ilyen volt például a legyekura vagy egyébként csátgézától a Aki Sem, a novella, a, ami, ami kifejezetten nehéz volt. A kincskereső kisködben is volt kötelező, és azt is tehát valamilyen szinten szívszorító volt olvasni, de például nekem nem ez a fajta trauma maradt meg, mint ami a, ami a szerzőnek. Tehát, hogy, hogy mindet átéreztem akkor a magam mondjam, vagy a magam szintjén. De ugyanezt tudom elmondani egyébként arról, hogy nekünk, én, én nagyon szerencsés voltam nekünk, vagy nekem az életem során végig nagyon jó magyar tanáraim voltak, akikkel utána egyébként sokat beszélgettünk irodalomról és könyvekről, meg arról, hogy mit okozott bennünk, vagy hogyan fogtuk fel ezeket a dolgokat. És emlékszem, hogy általános iskolában, harmadik és negyedik között olvastuk, vagy negyedikben, nem tudom, mondjuk a kis herceget, amiről egyébként mindenki elmondja, hogy ez nem egy gyerekkönyv, hanem egy felnőtt könyv. Mikor olvastátok? Én negyedik. Szerintem mi azt, általános. ahogy megtanultunk
0: olvasni másodikba, azt el kellett nekünk olvasni, én így emlékszem.
2: És közben meg így, tudod, én, én visszagondolva azt érzem, hogy ezek az olvasmányok nagyjából olyanok, mint amikor mondjuk újra néztem egy-egy, Disney filmet, ö, amit gyerekként, mondjuk egy Toy Story, mert azt így, így tudom ö, már kötni, hogy milyen érzés volt akkor nézni, és mit láttam benne akkor, és mondjuk mit látok benne közel 30 évesen, vagy 30 éves korom után, ö, nem minden rétege az, amit a gyermek úgy fog fel, mint amit a szülő, tehát most itt kiemelt belőle olyan részleteket, hogy igen, megint majdnem elsírtam magam, és igen, valószínűleg valamilyen szinten így azért bennem is bennem volt ez a szorongás, de nem, nem ennyire értettem, hogy mi történik. Egyébként pont a, a kincskereső kisködment még filmben is láttam, és, és valahogy nekem most nem azt mondom, hogy nekem nem okozott, vagy de azt is tudom mondani, hogy nem okozott traumát nyilván. Látom azt, hogy nincsen feltétlenül jól felmérve, de szerintem nem ez a probléma, vagy nem csak ez a probléma, hogy nincsen felmérve, mert nálunk tényleg olyan tanárok voltak, akik foglalkoztak azzal, hogy mi mit olvastunk, hogyan olvastunk. Nálunk egyébként előkerült a Harry Potter nem kötelező olvasmányként, hanem nyári szünetben ajánlott és szorgalmi feladatként bedobott könyvként, ami nagyon sokakat csarkalt utána a mi körünkben olvasásra, én szerintem összehasonlíthatatlan a kettő. Tehát, hogy mondjuk későbbre raknám a légy jó, mint haláligod, de hogy nem cserélném ki egy Harry Potterre, abban egészen biztos vagyok, mert más a kettő. Tehát az egyik, ez egy szórakoztató fantazi, detektív regény, mondjuk így, a másik pedig egy szép mű, és én nem vagyok benne biztos, hogy nem érdemes belelátnunk abba, hogy egyrészt hogyan éltek régen, Másrészt azért, tehát hogy én, én a szép irodalmat azért bennet hagynám a, a tanterbe. De és talán ezt
0: senki nem vitatja, hogy ennek helye van az oktatásban, csak nem feltétlenül jól időzítik, legalábbis nekem Abban ez a benyomásom. Törtek. Még egy érdekesség, amit mondtál a, a feldolgozással kapcsolatban az, hogy teljesen mindegy, egy verset, egy regényt, közösen az osztály mm -hmm. feldolgoz, én, nekem nem voltak uh, ilyen csodálatos uh, irodalom tanáraim, voltak jobbak, rosszabbak, de összességében maga az, amit a feldolgozás olyan tekintetben jelent, nem tudom, emlékeztek-e az olvasónaplókra, ami aztán teljes mértékben arra megy rá, hogy te értetted-e azt a szöveget, emlékszel-e rá, csekkolj -e, hogy te valóban elolvastad-e, valóban figyeltél -e a részletekre. Mm -hmm. Szó nincs arról, hogy egy olyan feldolgozás történjen, ami mondjuk érzelmileg hat, vagy bármilyen más módon, mint hogy te megértetted azt a szöveget így kognitívan. Mm -hmm.
1: A, mint mondtál a reál tantárgyakról, hogy az jól fel van építve, hát én azért ezt erősen vitatnám. Én emlékszem, hogy nálunk például 8. általános iskolába már kb. senki nem értette a fizikát, tehát hogy volt két-három tanuló, aki igen, és a legtöbbje nem, de hogyha csak megnézzük azt, hogy körülbelül hányan értik a kamatos-kamat fogalmát, vagy ami aztán nem az a matematika, amit elvileg neked érettségig, Kor kell tudnod, hanem az a matematika, amit az általános iskola végén kell tudnod, vagy az áfát hogy hányan tudják kiszámolni, mondjuk belátható időn belül az áfa akkor azt látjuk, hogy a reáltantárgyak az nagyobb bukás szerintem, mint az irodalom, és rosszabbul van felépítve. Ez mert...
0: szerintem hozzáállás kérdés, hogyha valaki jobban érti, jobb érzéke van a reált antárgyakhoz, mint például én, én abszolút úgy tudok ránézni, nekem a reált tantárgyak mindig jobban mentek, mint a, mint a humántantárgyak, tantárgyak, és ne, én azért érzek ott egy nagyobb, nagyobb szakadékot. Na jó, de, de, é, de van é, é, objektív
1: tapasztalásunk, hát azért Igen. látjuk, hogy a társadalomban... De, ö... de
0: András, én nem vitatkozok veled, az elméleti történő felépítésére gondoltam, tehát elméletileg te megtanulsz mindent ahhoz, hogy, hogy tudj kamatos kamatot számolni, vagy ne adj Isten, a gimnázium végére megtanuljál deriválni, integrálni. Elméletileg te mindent tudsz. Az már a gyakorlati oktatásnak a kérdése, hogy valóban tök igazad van, hogy a legtöbb diák úgy jut el akár érettségire, hogy egy ilyen alapvető feladat kifog rajta, csak az például az irodalom már ezt az elméletiséget sem érzem, hogy mire alapozzák azt, hogy ez a kötelező olvasmány az másodikba legyen, az meg negyedikbe lehet, hogy van ennek egy tudományos magyarázata, csak hozzám nem ja, jutott el. Hát
1: magyarázata van, és egyébként abba igazad van, hogy ez egy teljesen rossz rendszer, ugye úgy működik az irodalom oktatás, hogyha valami az ókorban született, akkor az elején tanítjuk, akkor a gimnázium első osztályába elolvastatjuk a gyerekkel a... is. A, 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 hát, a, vagy, vagy a Creonostory, mi, mi a címe, a... Szofoklésznek mi Antigoné, mm -hmm. vagy az Antigonét, amit nyilvánvalóan egy, nem egy 14 éves gyereknek, vagy egy átlag 14 éves gyereknek az intellektuális sára tervezett a Szofoklész. És egyébként én nagyon nyitott vagyok a mindenfajta kötelező olvasmányok felülvizsgálatára, mert egész egyszerűen a nehéz nyelv, meg az érthetetlen mondatok, az érthetetlen szavaknak a tömegei egész egyszerűen annyira frusztráló, tehát egy berzsenyi verset, hát az az igazság, hogy a 21. században nem tud elolvasni egy gyerek úgy, hogy az élményt jelentsen. Én jelentem, hogy a 20. században, második felébe már biztosan nem tudott, meggyőződésem egyébként, hogy a 20. század első felébe sem tudott, mert hogyha egy adit meg egy berzsenyit egymás mellé lakunk, hát érezzük azt, hogy, hogy, hogy az, az három el. Viszont amiről ez a VMN cikk szól, az, az szerintem a létező legrosszabb, leg, legijesztőbb, legvókabb, leghópihebb álláspont a földön, ami azt mondja, hogy a gyerekeket kiméljük meg a traumáktól, kiméljük meg attól, ugye ebbe a kincskereső kisködmönbe meghal a kisfiúnak a, a testvére, és ő irigy a testvérével, mielőtt me meghalna, és emiatt egy nagy lelki ismert fordalása van a gyereknek, és az az igazság, hogy ez a történet, én ezt ö, nem tudom én, amikor kötelező olvasmány volt, én akkor ismertem, és nekem azóta ez a körtnemúzsika egyébként tényleg benne van a szívemben, és tényleg bizonyos értelemben trauma. De az a fajta jóféle trauma, ami szerintem megtartja az embert, ami személyiséget ad az embernek, ami... ami megérteti az emberrel, hogy mit jelent a becsület, mit jelent a tisztesség, mit jelent a szeretet, mit jelent a hűség, és, és az a helyzet, hogy amikor ezt fel akarják higítani, és azt mondják, hogy óvjuk a gyerekeket a traumát, csak trauma nem érje a gyereket. Persze az, hogy egyébként mit kap az iskolába, mit kap az osztályaiba, azzal azzal ne foglalkozzunk, hiszen, hiszen ott nyilván nem kap traumákat, csak az irodalomban, amikor elolvas egy novellát, ami egyébként arra szolgál, hogy például az életben őt ért traumákat fel tudja dolgozni, meg tudjon velük küzdeni, érezze, hogy mással is történnek ilyen dolgok, és, és az történik, hogy, 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 hogy azt csinálják ezek az emberek, amikor ezekről a traumáktól ilyen irtózatosan, rettegve védik a gyerekeket, mert ő nem kapott egy olyan irodalomtanárt, vagy nem kapott, nem volt egy olyan szülő, aki megbeszélje vele, és, és normálisan átvezesse ezen az irodalmi élményen. Ha szüksége volt rá, azt csinálják, amit a szerzsej csinált a trónok harcába a Joffrey királyjal. Hogy a Joffrey király az úgy nőtt fel, és úgy lett, mit tudom, én, 15 vagy 16 éves, hogy a Joffrey király királyt soha semmilyen trauma nem érte. A Joffrey királynak mindig igaza volt, ha Joffrey király akart valamit, akkor azt mindig elvehette. És mi lett az eredménye? Hogy az lett, hogy a Joffrey király az egy ilyen csodálatos, liberális eljövetel lett, aki aztán nagyon jó ember, és csak a szeretet, meg a megértés, meg a tolerancia, meg az elfogadás nyelvén beszél? Nem. A Jófri királyból egy szörnyeteg lett, pont azért, mert nem érték traumák, és egész egyszerűen nem fejlődött ki benne az empátia. És, 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 és amikor ezt, e, ezt a programot így a VM-en így a zászlajára tűzi, meg beleállnak, val, valójában a Jófri királyok mellett tesznek hitet.
0: Értem, amit mondani szeretnél, és bizonyos tekintetben szerintem igazad is van, viszont az sem működőképes, hogy a gyerekeket traumatizáljuk, és nem segítünk nekik ennek a feldolgozásában. És szerintem pont az a hiányosság, amit én saját tapasztalat alapján elmeséltem az irodalomórákról, hogy, hogy az, hogy megérted a, a szavakat, az összefüggéseket, a mondatokat, de igazából mögé nem tudsz mondjuk ha te egy picit ilyen más gondolkodásokat, vagy nem látsz bele olyan dolgokat, olyan tapasztalatokat, akkor tényleg egy nettó tra trauma maradott, amivel, hogyha nem kezdenek semmit, szerintem káros lehet. Illetve tehát ez az egyik része, hogy a traumának maga a feldolgozása is része lenne ennek a csomagnak, én úgy gondolom. A másik, meg nem vagyok abban biztos, hogy, hogy jól van ez belőve, hogy milyen traumákat kell milyen korosztálynak átélnie, vagy nem is a milyensége, inkább a, a befogadhatósága. Mert én ebben érzek itt egy nagyon nagy hiányt, vagy... Vagyis, hát azt érzem, hogy itt lók ki a lólább. Szerintem
2: inkább, meg tényleg arról van szó, hogy akarunk-e foglalkozni ezekkel, tehát hogy én most ezen mélyen elgondolkoztam, hogy hogy nekem tényleg mind a, mind a tanáraim egyébként, meg mind a, a szüleim, tehát ugye, humán területeken egyébként nagyon támogatóak voltak, és nekem pont ezért ez a, az irodalom ilyen szempontból soha nem okozott törést még akkor sem, hogyha egyébként egy olyan művel találkoztam, ami akár megterhelő is lehetett volna. Azzal meg egyébként az van, hogy mi egyetértek, amit az András mond, hogy így megpróbáljuk elzárni a gyerekeket mindenféle sérelemtől, azzal nem tudunk előrébb menni, hanem tényleg inkább azt kellene valahogyan az oktatásba beletenni, és ezt most nem a pedagógusoknak mondom, hogy minden pedagógus rossz, mert az egész rendszer omlik össze, nincs idő, kötelező kerettanter van, és minden rossz, de hogy igen, inkább talán azt kéne kikérni magunknak, a szerzőről pedig csak egy mondat még, és mehetünk tovább, hogyha ő leül a gyerekével, ő olvassa fel neki a könyvet, akkor pont ő be tudja tölteni azt a funkciót, amit mondjuk nekem a jó pedagógusaim, vagy az édesanyám, hogyha megkérdeztem, tudta betölteni, és szerintem ez a fontos, hogy együtt olvassák, akkor talán egyen jobb.
1: Szerintem az a szamárvezető, hogyha érti a gyerek, akkor, akkor már íret rá, tehát ha, ha megérti. Úgy, hogyha megérti azt, hogy mit jelent, hogy halál, tehát, hogyha már érti a kis tudata azt, hogy mit jelent, hogy halál, akkor el kell neki magyarázni, hogy mi az a halál, nem szabad magára hagyni vele, tehát azzal, hogy te nem foglalkozol vele, az be fog törni ilyen-olyan módon az életében, meg fog halni a nagymamája, meg fog halni, mit tudom én, valami közeli ismerős, a családba, stb. Lát egy filmet, amiben halált lát, tehát hogy megtörténik. Tehát, hogyha ő felfogja, hogyha fogják hogy mit jelent, a körtemuzika, minek a szimbolikája, akkor, akkor e, már e, gyakorlatilag fel kell készítenünk a pszichéjét is, hogy ezzel megbirkózzon. Az valóban nagy probléma az irodalomoktatásban, hogy, hogy ugyanúgy tekintünk az irodalomoktatásra, mint a, e, mint a matematikára, hogy át, át akarunk adni e, e, információkat, miközben e, gyakorlatilag nem az a fontos, hogy mikor született Móra Ferenc, nem az a fontos, hogy hogy pontosan mi történt a cselekményben, meg hogy emlékszik-e, mit tudom én, két hónap múlva is arra, hogy nem tudom én, mi volt a vége ennek, vagy annak a novellának, hanem az a fontos, hogy ezeken a, ezeken a traumákon átmenjen, és hogy ezeket a traumákat nem véletlenül, hogy mondjam, nagy, nagyszerű írók prezentálásában adjuk alá, adjuk át a különböző nemzedékeknek, mert, mert az tényleg, hogyha nyelvileg befogadható, az egy olyan szint, meg egy olyan megközelítés, ami, ami azért kiállt az idők próbáját. Én, én, én borzott, tehát én a kincskereső az egyik legértékesebb ö, 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 középiskolai vagy általános iskolai tananyagnak gondolom, azon lehet nyilván vitatkozni, hogy egy-két évvel elcsúsztatni vagy nem elcsúsztatni, de, de ez, a, ez az őrült hergelés, hogy itt micsoda trauma történik, megmondom őszintén, én szerintem egy dementornak a, az elképzelése a Harry Potterből, hát az, az van annyira szörnyű, csak, csak egész egyszerűen egy sokkal nehezebben felfogható és egy sokkal absztraktabb félelem, amit mondjuk egy dementor jelent, és hogyha azt egy gyerek elfogadja, na attól szerintem sokkal ö, keményebb parázni, mint, mint attól a körtemuzikától, ami azért a maga szimbólumrendszerében mégiscsak jól lefordítható, meg racionalizálható
0: lehetséges, csak még egyszer el szeretném mondani, az én tapasztalatémat. Lehet, hogy más teljesen más tapasztalt, amikor, amikor hasonló könyveket olvasott. Nekem abszolút az, nem, nem is az volt a trauma, amit elolvastam, hanem ahogyan olvastam én nagyon-nagyon sokáig. Állandóan rá voltam arra görcsölve, hogy ú, mi van, ha pont ezt kérdezik, vagy mi van, ha pont az előző oldalnak a közepébe kérdeznek bele, amikor lehet, hogy egy picikét kalandoztak a gondolataim, és ez azért nem olyan fel, Felemelő, és maga a számonkérés, tehát ez egy, ez egy más jellegű kritika szerintem, mint az, hogy mikor olvasunk könyveket, abszolút én sem gondolom, hogy mindenféle traumától, minden áron meg kell óvni a gyerekeket, viszont az, hogy ebben milyen ö, feldolgozást, segítséget kapnak, vagy egyáltalán milyen módon álljanak az irodalomhoz, az olvasáshoz, hogyha te nem tudod azt, hogy mi történt a nem tudom, harmadik fejezet ötödik bekezdésénél, akkor hát te nem olvastad el azt a könyvet. Tényleg? Nem tudod? Nem emlékszel? Hát mennyire figyeltél? És nekem ezek ilyen nagyon-nagyon élénken élő emlékek, és bevallom, nekem ezt volt nagyon sok idő, viszonylag sok idő levetkőzni, mire nem éreztem ezt a kényszert, hogyha én elolvasok valamit, és nekem egy picit mást jelent mondjuk, hogy az nem probléma.
1: Jó, bár hát te ilyen műszaki a gondolkodsz. Egyébként még, amit ö, ö, a, a, az a szerzőnő szóvá tesz, hogy hát, hogy ez a jó gyerek, rossz gyerek, hogy ezek micsoda elavult kategóriák, és hogy, hogy így ö, nagyon frusztrálni a gyereket azzal, hogy ő jó gyerek, meg hogy, hogy, ő, hogy akkor rossz gyerek, hogy ő elromlik. Én értem egyébként, hogy, hogy lehet egy ilyen szélsőséges megélése ennek a jó gyerekezésnek, meg rossz gyerekezésnek, meg nyilván az, hogyha ö, súlykolják egy gyereknek, hogy rossz gyerek vagy, rossz gyerek vagy, az nyilván egyébként rossz gyerek lesz, és nem, nem helyes, de... de, de ez, 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 ez alapján, tudod, neki van egy ilyen traumája, és ez alapján, mert nyilván bántották őt és rossz gyerekezték, lehet egyébként, hogy igaz is volt, és tényleg rossz gyerek volt. Vagy csak
2: nagyon jó volt, és folyamatosan szorongott, hogy mindig jó legyen. Ez nem tudjuk, hogy Igen, mi a szerzővel ez, ez, azért. Ez is lehet,
1: de, de emiatt így, mert van egy ilyen traumám, meg élményem, neki menni a légyó, mint halálig, hogy na micsoda egy szörnyeteg üzenet, hogy, hogy micsoda őrült üzenet, hogy légyó, mint halálik, Hát ez micsoda, hogy lehet ilyet mondani egy gyereknek, hát basszus, hát ez, a, ez az alapvető üzenete szerintem a kereszténységnek, ez az alapvető a üzenete a kultúráknak, nyilván egyébként azt el kell magyarázni mindenkinek, hogy hogy, 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 hogy mi? nem leszünk Krisztusok, nem leszünk a, a hogy mondjam, a, az életünk minden percében a, ehhez a mércéhez jók, de hogy erre kell törekedni, hogy ez kell, hogy legyen minden normális, egészséges, pszichéjű embernek a, 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 az irányadó mondata, hogy legyen jó, mint halálig, szerintem az egy tök jó üzenet, és szerintem az teszi élhetővé a társadalmakat, ez, ez teszi sikeressé, meg nagyon-nagyon meg, meg, meg humánussá ezt a világot, és az termeli ki egyébként ezt a fajta szélsőséget, amelyik már el akarja törölni, hogy mondjam, egyáltalán azt a mondatot, ami miatt gondolkodunk erről
0: szerintem ennek a, a legyél traumának abszolút van legitimitása, nem olyan szempontból, amit te itt felvetettél, hogy erről ne beszéljünk, hanem az, hogy az iskola rendszerben mit jelent jónak lenni, mikor vagy te jó diák, amikor csöndben ülsz a padba, és csak akkor szólalsz meg, amikor a tanár kérdezi, kérdeztéged, hogyha nem kell óra közbe kimenned mosdóba, és ilyen tekintetben szerintem... De te... ő
1: a móric regényét akarja kinyírni, nem erről beszél. Ő azt mondja, hogy hát ha Ah, itt a Na, mellé, nyúlt, me
0: me mellé nyúlt szerintem, amikor megfogalmazta ezt a traumát, de szerintem ennek lehet létjogosultsága. A magyar kormány azt a laboratóriumi műhúst akarja betiltani, amitől mások az élelmezési világforradalmat várják, mindezt annak érdekében tenni, hogy ezzel védje meg a vidéki életmódot. Nagy István agrárminiszter szerint a szintetikus hús felbontaná a hagyományainkat és a kultúránkat.
2: Hát nem csak ez, hanem egyébként a szöcskék is, amit az Európai Unióránk szeretne kényszeríteni, ezt most csak szeretném ide tenni, mert azért az is egy borzasztó történet ami miatt ki kell állnunk a magyarságunkért, a magyar ételeinkért, a, a, nem tudom, a kolbászos ö, krumplis a pacalos, ö, nem, nem, nem tudok több fúziós konyhát vásorolni német szilárdtól, tehát hogy amilyen cikket olvastunk, ugye, vagy ami, ami most így bekerült, az az, hogy Donát, Anna, Donát Annáról a Mandiner közölt egy hosszú ö, cikket, ami nek a címe szerintem páratlan, tehát ö, Donát Annus jó étvágyat kívánt, ö, leölt vemhes tehén magzatából kinyert szérumon kittenyésztett pipicomphoz. Ö, szerintem ez egy kiváló cím, és nem tudom, hogy ez így pont így elhangzott el alapvetően, de hogy a, a cikkben nekem, ami feltűnt, az az, hogy, hogy a hosszú kritika során amiben az volt, hogy na ez lesz az a mondás, amivel ö, majd nyilvánvalóan a, a Momentum politikai erőt fog nyerni, ez szerintem még egy jogos kritika is. De ami merint, hogy nem ez lesz a világ megváltó gondolat, amivel szavazók tömegét fogják Kurnához vinni, ez egészen biztos. Mindemellett azt gondolom, hogy a politikusoknak egyébként van felelőssége abban, hogy mondjuk olyan ö, társadalomformáló ö, vagy olyan társadalmi kérdésekben megnyilatkozzanak akár, mint az étkezés vagy a fenntartható étkezés. Tehát én nem látok kivetni valót abban, hogyha egy politikus mondjuk egy ilyet mond, hogy a, a műhús az nem feltétlenül rossz. De a cikk, amikor folytatódott, na én ott tett, teljes mértékben eldobtam az agyamat, Erről levezették, hogy ugye nem tudom, nagyjából 1500 forint kilója a csirkének, miközben a műhús pedig 16 forint kilója, és akkor oda is írták azt, hogy ennek az összetevői, mint én a, a víz, a csicseri borsó liszt, vagy a nem tudom micsoda, stb. stb. stb., és hogy ezek ugye alapvetően nem drága dolgok, és mégis ilyen iszonyatosan drága az a növényi alapú műhús, ami Donát annak kíván nekünk, vagy kínál nekünk, és ez, ez nem fenntartható mindenkinek, hiszen nem tudjuk megteremteni az anyagi lehetőséget ahhoz, hogy ilyet tegyünk. Miközben. Most én a, a hétköznapi életemben így egyből az ugrott be, hogy csak hogyha elsétálok az ikába, és nyilván tudom, hogy nem tud mindenki az ikába menni ételt venni, akkor nem akarom ezt ilyen kiterjeszteni, de például ott pont a sárgaborsó lisztből készült ike a húsgolyó, mert ami hústalmentes húsgolyó, az pont olcsóbb, mint a, a hússal készült változata. Tehát, hogy amúgy a fenntartható étkezés, ha valaki néha beszeretné csempészni ezeket a húsmentes húskészítményeket hús mondjuk a, a saját maga életmódjába, akkor azért nem feltétlenül a legdrágább, megfizethetetlen alternatívák felé kell néznie, hanem igenis vannak olyan ö, lehetőségek, amelyekkel mindannyian tudunk élni.
0: Hát ha már a mandinál jogatni akar, akkor jogasanak már rendesen. Tehát itt arról van szó, hogy jön a, az olcsó műhús, ami majd, vagy erről kellene, hogy szóljon, hogy majd ez helyettesíti a rendes hústerméket. Ehhez képest hoznak egy olyan példát, aminek 16 000 forint kilója. De be kell tiltani nyilván, mert magától mindenki odanyúlna a polcra, nyilván. nem pedig a, az 1500 forintos, amúgy nagyon minőségi csirke mellett választanám. Igen. Nekem a... Mondjad.
1: A, 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 tehát itt azért kétfajta húsról beszélünk, mert van a vegánoknak a kamuhúsa, tehát a vegán kolbász, ami gyakorlatilag a formájában kolbász, és se ízében, se zamatában, se semmiben még csak nem is hasonlít, csak a vegánok azzal hűítik magukat, hogy hát, hogy ez ugyanolyan jó, mint hogyha reddes kolbászt tennének. hogy jó, nem? nem más, hogy jó, nagyon rossz. De,
2: de, de, <gül> jó, <gül> neked. Kifeje,
1: kifejezetten lehet. Mondjuk a
2: Vegán kolbass, vagy a, a vegán vérsli az nekem is tényleg az, ami minek.
1: <gül> ez a műhús, ez, ez elvileg azt tudja, hogy, hogy ez tényleg olyasmi, tehát ez tényleg hús, tehát csa, csak, csak gyakorlatilag nem állatból nyerik ki, hanem, hanem lombikokban tenyésztik, és, és mindenfajta egyébként nagyon undorító módon csinálnak belőle húst, de elvileg az állagának nagyjából olyasminek kell lennie majd, hogyha igazán tökéletes lesz, mint a, mint a rendes húsnak. Tehát, hogy azért ez, ez nem ez a vegán dolog, hanem ők tényleg rendes húst akarnak csinálni, különböző embriókat használva, stb tehát hogy nyilván vannak, hogy mondjam, hogyha valaki etikai okokból függeszti fel a húsevést, akkor, akkor neki egy komoly feladvány lesz, hogy, hogy a műhús az vajon. Nagyon...
2: Már mint, mert mintha amiről te beszélsz, az alapvetően ugye kvázi húsból több hús gyártása a laboratóriumi körülmények között, tehát hogy van egy ilyen verzió egyébként a fenntartható étkezésnek, szerintem ez pont nem fog senkinek fejtörést okozni, mert aki alapvetően nem akar húst tenni, az nem fogja a húsból kifejlesztett húst se. Ez a, én, én azt gondolom, hogy azért ezek a, a műhúsok, tehát hogy sokféle szempontból, tölthet, vagy sok szerepet tölthetnek be, ezek inkább azoknak nyújthatnak alternatívát, akik mondjuk egészségügyi okokból kell, hogy lemondjanak a tényleges húsról, vagy, vagy egyébként tényleg eljutunk majd egyszer odáig, úgy fel kell ismernünk, hogy igen, az a fajta állattartás, amiben ma élünk, tehát, hogy amikor a csirkék egymást tapossák, és ezáltal egyébként egymást megsebesítve iszonyat fertőzéseket kapnak el, amiért telett tömjük őket antibiotikumokkal, stb. stb. Még úgy sem fenntartható, hogy már most nyomorognak szerencsétlen állatok, hiszen egyre többen vagyunk a földön, ezért keresnek alternatívákat. Más kérdés szerintem, vagy tökéletesen más kérdés szerintem elvi alapon vegánnak, vagy vegetáriánusnak lenni, akik azt mondják, hogy pont azért az állatkínzás miatt, vagy hát nem tudom.
0: Nekem az a problémám elsősorban, hogy van egy új technológia, mondjuk így egy újonnan kifejlesztett étel, és hogy arról elkezdünk vitatkozni, hogy ez jó vagy nem jó. Szerintem ez rendben van, ez megállja a helyét, de én elsősorban az egészségügyi szempontokra lennék kíváncsi, mert az szerintem engem valahogyan jobban, pedig azért, mert ugye Nagy István arra hivatkozik, hogy itt hagyomány tiszteletről van szó, és nem tudom pontosan, hogy milyen hagyománya van annak, hogy a vákumcsomagolt szalámit bevenjünk a boltba és leemeljük, vagy hogy az általad lefestett módon tartjuk a csirkéket, vagy pedig luxus éttermekben különböző exotikus marha választunk, amit utána felkínálnak nekünk. Tehát érteni vélem, hogy ő milyen hagyományról beszél, csak nézzünk már a, ennek a dolognak mögé, hogy ez a hagyomány ma mennyire él, és biztos az fogja életben tartani azt a hagyományt, amiről ő beszél, hogyha mondjuk a, a laboratóriumban előállított műhúsokat korlátozzuk vagy tiltjuk. Tehát ez számomra nagyon érdekes kérdés, illetve tényleg nagyon sok szempontból lehet vizsgálni azt. Azt, hogy ez a jövőben Persze annak függvénye, hogy hogyan állítják elő ezt a műhúst, és nem tudom, milyen összetevői lesznek, vagy, vagy tényleg, hogy mi lesz ez pontosan. Én ezt személy szerint még nem látom át, tehát annyi kérdés felmerül ezzel kapcsolatban, és így a, szerintem a hagyomány így a, a, nem tudom, a, az utolsók között van, és nem azért, mert nem fontos az, hogy, hogy azokat a hagyományokat valamilyen módon megtartsuk, ahogyan a hagyományos állattartás folyt, de ma már erről szerintem nem beszélhetünk mert teljesen átalakult Viszont, ez az, az iparág. Sokkal,
1: sokkal kiterjesztőbben érti a tradíciót, tehát hogy nem, nem, nem azt érti, hogy a juhász kimegy a két marhával legeltetni, hanem akár a nagyüzemi állattartást is érti azt, hogy, hogy itt gazdák, gazdaságok álltak erre rá, akiknek, hogy mondjam, azért hatalmas, nyilván hatalmas tudás, de hatalmas szakért. gazdasági talán...
0: szempontoknak, ne pedig hagyománynak. Azt hagyománynak nevezni, hogy, hogy mészártelepeket mészertelepeket üzemeltetünk, és tényleg oly módon bánunk az állatokkal, ahogy talán nem kéne. Ezt a hagyományt őrizni, és emellett letenni a voksunkat, én szerintem nem annyira ízléses.
1: Itt, itt a probléma az az, hogy, hogy egyébként ez nem magyar dolog, ugye Olaszország már meghúzta ezt, tehát Olaszországban Ugyanúgy be... egy
0: identitáspolitikai kérdés igen, csinált ebből.
1: Igen, igen tehát hogy egy, egyébként igen, ez, ez egy identitáspolitikai kérdés, meg, meg nyilván olyan értelemben egy nagyon durva gazdasági kérdés, meg gazdasági önérdek érvényesítés, hogy, hogy az azok a termelők, akik állattartásból élnek, nyilván azok az országok, akiknek komoly potenciája van állattartásba, azok egész egyszerűen megrémülnek attól a lehetőségtől, hogy, hogy a műhús az, az idővel egész egyszerűen versenyképesebbé válik, és kiszorítja a, a rendes, hagyományos húst, és, és az elnéptelenül vágóhidak az nem csak azt jelenti, hogy, hogy szegény állatok nem fognak szenvedni, hanem nagyon-nagyon sok ember, aki mondjuk hentes volt, meg e, mészáros, az e, munkanélküli lesz, és ő, meg a családjuk, meg, meg igencsak fog szenvedni azzal, hogy mondjuk e, elpusztul egy ilyen ágazat, aminek nagy hagyományai, nagy, na, nagy múltja van Magyarországon, és egyébként, e, e, ugye, hogy mondjam, ma, magyar identitáshoz, hogy mi mezőgazdasági ország, stb. vagyunk, ez, ez azért erőteljesen ho, hozzátartozik. Én, én számomra egyébként nem ellenszenves az a gondolat, megmondom őszintén, ez már nyilván a boomerségnek a része, hogy, hogy, hogy betiltani bizonyos technológiákat, mert, mert én a mesterséges intelligenciától vagyok egy, egy ilyen típusú félelembe meg szorongásba, hogy azt gondolom, hogy valami, ami ennyire ellenőrizhetetlen, mint a mesterséges intelligencia, azt jó lenne, amíg jobban meg nem értjük, jobban nem tudjuk, hogy hogy működik, azt, azt ne engedjük be a mindennapokba, ne verjünk szét létező társadalmi struktúrákat, miközben egyáltalán nem is vagyunk tisztában, hogy ez a dolog, ez mennyire fenntartható, hogyan működik, hogyan lehet vele hosszú távon együtt élnie az emberiségnek. A műhús esetében nem nekem inkább az a problémám, hogy, hogy én az identitáspolitikai haszonszerzésen kívül így nem látom nagyon értelmét, mert az ára hivatkoznak, ami nyilván ugye kiderült, hogy nevetséges, mert gyakorlatilag tízszer rágább ma még a laboratóriumban készített műhús, mint az a... Az a
0: típus, amit éppen oda mi, mint, mint a, a, a csirke.
1: A, amire hivatkoznak még, hogy nagyon undorító módon készítik ezt a, ezt a műhúst el. Ez ezek a nem tudom én embriók, meg nem tudom én micsoda, ez nyilván egyébként a, a, a nagyüzemi állattartás az, az legalább annyi horror és, és borzalmat az antibiotikumoktól kezdve tényleg a levágott csőrű csirkék, meg, meg minden módon szerencsétlen megnyomorított állatoknak a sokasága, a milliói, amik, amik így módon gazdaságosak. És a harmadik, meg, meg azt mondják, hogy hogy nem fenntartható ez a ö, műhús, ami, ö, amihez én nem értek, ö, de, de nyilván ez egy olyan technológia, ami most alak, ö, alakul ki. És nekem a problémám ezzel az, hogy, ö, hogy, hogy valójában, amikor Magyarország azt mondja, hogy ő nem engedi a műhúst, ő ne, ö, 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 ö ezt nem támogatja, ezzel... Ö, Gyakorlatilag egyetlen dolgot ér el, tehát ez kb. olyan, mintha a mesterséges intelligenciát tiltaná be Magyarország, vagy Ha ezt Magyarország betiltja, akkor csak annyi történik, hogy a környező országokban, ahol használják a mesterséges intelligenciát, versenyképesebbek lesznek, mint mi. Lesz egy csomó ember, mit tudom én, Szlovákiába, Romániába, Ausztriába, aki mesterséges intelligenciát fog fejleszteni, céget alapít, stb. stb., míg Magyarországon ugyanezek az emberek nem tudják ezt megcsinálni, hanem hogyha vagy ezt csinálják, vagy, vagy kimennek külföldre dolgozni. Tehát amikor Magyarország lokálisan betiltja a műhús kereskedelmet, egyben, ki is jelenti, hogy ő a technológiának ezen a ö, ö, nyomvonalán nem akar elindulni, sőt minden állampolgárának gyakorlatilag ellehetetleníti, mert az, hogy az állam nem ad erre pénzt, az, az is egy dolog, meg szerintem az is egy vitatható dolog, de, de azt mondani, hogy, hogy te öreg ez ne csináljad Magyarországon, mert itt soha nem fogsz tudni piacra lépni a műhúsoddal. Itt nincs értelme neked ebbe belefektetned, neked ezzel dolgoznod, hogyha te műhússal akarsz foglalkozni, akkor menjél ki mit tudom én a bármelyik szomszéd Az egész egyszerűen egy olyan, olyan üzenet, ami, ami gazdaságilag sem racionális, és szerintem erkölcsileg az állampolgárok felé sem, sem fenntartható.
2: Ráadásul egyébként, bocsánat, csak egy pillanat, hogy most itt megint egyfajta műhúsról beszélünk, és úgy csinálunk, mintha tegnap előtt derült volna ki, hogy mondjuk ilyeneket fejlesztenek, miközben egyébként mondjuk már legalább egy évtizede nagyon sok ilyen technológiai újítás van, kezdve igen attól, hogy vannak csak a, a sima, mert tökéletesen elérhető növényi alapú ilyen húskészítményszerű húsok, mert ugye azt hiszem, hogy nem is hívhatjuk húsnak ezeket már. Egészen odáig, hogy mert nagyon, tehát, hogy, hogy, hogy van olyan tanszék, Amerikában speciál van olyan tanszék, amely tényleg azzal foglalkozik, hogy milyen technológiákkal lehet helyettesíteni különböző állati eredetű ételeket. Tehát Mondjuk egy tojást hogyan tudsz előállítani mind állagra, mind ízre úgy, hogy az fenntarthatóbbá váljék, a későbbiekben, amikor már nem biztos, hogy minden elérhető lesz, ami ma elérhető, vagy egyébként, egy tényleg egy egészségesebb opciót kínáljon annál, mint hogy olyan állatok húsát tesszük meg, amelyek gyógyszereken vannak felhizlalva, felnevelve, és ami miatt mondjuk antibiotikum rezisztenciát fogunk kapni, tehát hogy egy csomó olyan nem tudom, tehát hogy a, egy csomó olyan országban, ahol nem csinálnak ebből mondjuk identitáspolitikát, igenis vannak erre különböző kutatások, nem kell neked feltétlenül az embrióból, meg vérből, meg nem tudom, miből megcsinált, ami, amin persze tök felháborodunk, miközben a magyar tradíciókban azt hiszem, hogy benne van mondjuk a sültvérnek az evése, tehát hogy így felháborodunk, hogy, hogy ilyen mocsokságokat csinálnak, nem kell feltétlenül pont ezt a fajtát megenni, lehet, hogy ez amúgy tök le fog szakadni, soha nem fog elkészülni, mert egy csomó olyan próbálkozás volt, amit először megijedtünk, hogy úristen, ez mennyire undarító, aztán sose került piacra, vagy piacra került, és nagyjából három másodperc alatt bukott meg, viszont legalább lehetőség van arra, hogy egy csomó féle új technológiát kitaláljanak
0: mások. Öm összességében szerintem tök jó, hogy András bedobtad az AI kérdését, mert szerintem valamilyen tekintetben van ehhez köze, hogy van valami új, amit látunk jönni, és kéne rá valahogyan reagálni. Lehet, hogy az AI esetében ez egy gyorsabb lefolyású történet volt, de ahogy ezt most említetted, ez nem egy tegnap kitalált dolog, hogy, hogy próbáljunk meg műhúst előállítani. És hogyha előre lehet ezen gondolkozni, előre lehet megpróbálni olyan jogi környezetet kialakítani, ami mondjuk nem káros a gazdák számára sem, viszont a potenciál benne lenne, hogy mondjuk egy kicsit ilyen humánusabb útra terelje a jelenlegi állattartást, ami szintén nem fenntartható. De káros lesz a
1: gazdáknak. Tehát, hogy hogy ez az nincs, Bianca. Tehát, hogy mondjuk itt azért látni kell, hogy itt van egy csomó egzisztenciális értek. Tehát, hogyha a műhús siker lesz, akkor azok az emberek elvesztik az állásukat. De ez
0: minden egyes...
1: technológiai és ez minden
0: egyes technológiai innovációra elmondható volt, hogy jaj, hát ha csatornáznak, akkor azok az emberek, mm. akik bocsánat, de a szar csöprik össze az utcán, akkor azoknak a munkájával mi lesz. Mm. És ha mindig ezt szerintem fel lehet vetni a kérdést, hogy mi lesz, mert egyébként választ kell rá találni, de ne de, a tiltás de, de ezt, legyen ezt, az... Ez
1: tök igaz, csak, csak te azt mondtad, hogy a gazdáknak is jó legyen. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt azt felejtsük mond... el, mert tudod, ez mm. egy ilyen politikus druma, hogy itt majd mindenki jó lesz, majd mindenki nyer, vén hogy nem, nem. De, de miért, Van mi?
2: lehetőség rá, mert mint hogy én például láttam olyan opciót, ez is Amerikából, úgy van, van egy csomó tök jó dokumentumfilm ilyenekkel kapcsolatban, van egy fickó, és ez csak egyetem ki, nyilván nagyon sok ilyen van, aki pont ezt a nagyüzemi csirketartást végezte, és pont azokat sok a helyisége, helyiségeket, amelyekben addig ö, ö, ezeket az állatokat tartotta, utána elkezdett például gombát termeszteni, mert mondjuk a gomba iszonyatosan ö, gyorsan terem, ö, kb. igénytelenebb, tehát a, a fenntartása, ö, viszont nagyon sok egyébként olyan ételnek adhat alapot, amelyek mondjuk a húsmentes táplálkozást ö, elő tudják segíteni. Tehát, hogy én értem, amit mondasz, András, és és egyébként én is azt gondolom, hogy teljes mértékben ne vesztenek ki a tradíciók, tehát hogy néha-néha tök jól meg megenni egy, egy burgert, és ez meg még jobb, hogy szarvasmarha, mert, mert magyar burger, tök jó a téli szalámi, mert az is a miénk, nyilván itt most lehet a folpakolt vagy nem folpakolt dolgot is beemelni, de hogy mellette egyébként vannak más opciók, és el kell kezdenünk keresni a fenntarthatóság érdekében. És szerintem pont az a probléma, amit, amit te mondasz, hogy ha mi ezt helyből tiltjuk, az fog ahhoz vezetni, hogy majd egyszer, amikor már nem tudjuk fenntartani ezt, egy pillanat alatt kell majd átállniuk a gazdáknak egy olyan termelési struktúrára, amihez addig nem szoktak hozzá, nem volt idejük felkészülni, na abból lesz egyébként tényleg az a probléma, hogy elvesztik az állásukat, és nem abból, hogy megjelennek ezek a készítmények, mert amikor megjelenik valami új, akkor mindig lehet valamire váltani, de ez nem három másodperc alatt történik meg.
0: Ezért nagyon káros ez a hozzáállás, hogy bármi, ami új, és úgy gondoljuk, hogy a mi hagyományainkat Sértik, bár tényleg szeretném még egyszer kiemelni azt a módot, ahogy a nagyüzemi állattartás folyik, nem csak Magyarországon, azt ne nevezzük hagyományosnak, mert szerintem inkább embertelem, mint hagyományos, és felszámolni nem vagyok benne biztos, hogy annyira borzasztó rossz lenne, vagy átalakítani, és ettől tulajdonképpen a, azok a, az a fajta állattartás, amit hagyományosnak lehet nevezni, akár meg is maradhatna, akár teret is nyerhetne azzal, hogy mondjuk a, a műhúsnak a behozatalával most ez legyen bármilyen műhús, legyen növényi alapú, vagy bármilyen előállított műhús, azzal mondjuk tudnak pótolni egy tök nagy ö, keresletet, és a valódi húsra megcsökken a kereslet, és ilyen módon ö, több teret tudna nyerni, az, hogy normális körülmények között legyenek tartva az állatok. De összességében ez a reakció szerintem a, a káros, hogy van valami új, és nem reagálni próbálunk rá, nem felkészülni arra, hogy ez jön bármilyen módon, hanem az a mondásunk, hogy ö, tiltsuk be.
1: Elon Musk nem kaphatja meg jól megérdemelt munkájának a gyümölcsét. Egy Delawarei bíróság ugyanis megakadályozta, hogy a Tesla kifizesse a kialkudott fizuját. Még 2018-ban állapodott meg az igazgató tanácsal Elon Musk, hogy a elmúlt években, vagy évtizedben munka, elvégzett munka kapcsán kap egy, egy nagyobb összeget, egy egy... egy ez egy viszonylag nagyvonalú pénzt, ami, hát egészen pontosan 56 milliárd dollár. 56 milliárd dollár, tehát hogy egy 6, ja nem a dollár van gyengébb, mint az euró, hát nagyjából az Ukrajnának négy év alatt juttatott pénz, amit most megkapna egy összegű kifizetésbe a Teslától az Elon Musk. Ez az 56 milliárd dollár, ez önmagában elég ahhoz, hogy, a, hogy az Elon Musk a világ 25. leggazdagabb embere legyen. Úgy képzeljük el ezt az 56 milliárdot, hogy ebbe Nincsenek benne az élommásznak a részvényei. Tehát az Elon Musk az ugyanúgy megtartja a részvényeit, a részvényei után kapott hozamokat felveszi, és a részvények értéknövekedéséből jövő gazdagság is megmarad. De még ezen kívül a cég kifizet neki 56 milliárdot, és amikor erről az 56 milliárdos kifizetésről értesültek a részvényesek, nyilván az igazgató tanács döntött, akkor azt mondta az egyik kis részvényes, hogy, hogy ez teljesen irreális, és bírósághoz fordul, hogy itt a többségi tulajdonos visszaél a, a befolyásával, és megkárosítja a kis részvényeseket. És a Delaware bíróság azt mondta, hogy az 56 millió milliárd dolláros fizú, hát nyilván sokat dolgozott az Elon Musk, de, de azért tényleg túlzás is leállította. Hát az Elon Musk természetesen egyből dühöngésbe kezdett, és a, az X-en, vagy Twitteren közölte, hogy senki ne vigye a cégét Delaware-be. Egyébként delaware azért viszik az emberek a cégüket, mert az egy ilyen adóparadicsom. No, a, igen, de, de most már nem tetszik, most már nem jó adóparadicsom, mert azért az 56 milliárd dolláros fizetésnél, a delaveri bíróság is azt mondja, hogy talán ez azért nincsen rendben. Ugye Nem, arra hivatkozik,
2: vagy vagy picit többet adózik, de legalább egyébként pénzért él lesz.
1: Elképesztő a figurának a gátlástransága, arra hivatkozott egyébként a kis részvényes és ezt állapította meg a bíróság, hogy, hogy a Tesla igazgató tanácsának a tagjai azok tele vannak az Elon a haverjaival, lekötelezettjeivel, különböző cimboráival, és hogy gyakorlatilag nem egy üzleti döntés született, hanem az Elon Musk részben a részvényesi pozícióját kihasználva rész, rész, részben a személyes kapcsolatait az által kinevezett embereken keresztül érvényesítette maga felé ezt az írdatlan összeget, ami... ami sok tanúsága van, számomra egyébként az első számú tanulsága a dolognak az, hogy, 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 a, hogy a korrupció, meg a gátlástalanság, az, meg a rossz működés, az nyilván nem áll meg az államkereteik között. Tehát, hogy egész egyszerűen a piaci alapon is, is elképzelhető, sőt, valószínűleg gyakran előfordul, nyilván nem az Elon Musk az egyetlen többségi tulajdonos, aki visszaél a hatalmával, meg a befolyásával, csak nem ilyen léptékbe. Nyilvánvalóan látszik, hogy, hogy az emberi természetnek azt a fajta hát, gyengeségét, amit azért nagyon-nagyon gyakran tapasztalunk, amikor különböző kormányközeli botrányokról olvasunk, akár a magyar, akár a nyugati sajtóban, az, az gyakorlatilag nem áll meg az államoknál, csak, csak már a közt annyira nem érdekli, hogy nagyon-nagyon hogy hasonló állapotok vannak szerintem ezekben a hatalmas világcégekben, gigacégekben, hogy ugyanúgy ott ül egy csomó király, aki ilyen-olyan módon próbálja a, a cégnek, a vagyon a cégben betöltött pozícióját, átkonvertálni befolyássá, és, és az, hogy ő keres, mit tudom én, havi 1-2-3 millió dollárt, az, az nem elapasztja az éjséget, hanem, hanem gyakorlatilag egy étvágy csináló arra, hogy, hogy legyek milliárdos, és legyen saját szigetem, meg saját repülőgépen, bár még havi 1 millió dolláros vizunál már azért a saját repülőgép az nyilván belefér és egy kisebb sziget is. Te, tehát... Uh,
2: De így... hát mindenki a maga módján szegény, tehát hogy ezt szerintem ezt tegyük hozzá, hogy mindig van hova
0: fejlődni. Igen, öh. és,
1: és ezt most élő kis is a saját bőrére, akit
0: de, Hát ki... számolt azzal az 55 milliárdóval, és ez most kiesés
2: neki. Viszont egy, egy dologra hagy térjek ki, ne haragudj, András, csak a, a hosszú monológodban szerintem van egy nagyon fontos különbségtétel, mert, mert nagyon tetszik, hogy összehasonlítod így az állami korrupciót, meg azt, hogy, hogy mik vannak a cégekben, és hogy gyakorlatilag ez az emberi természetet tükrözi, hogy mindenhol ugyanaz megy. És ezzel eddig itt egyetértek, csak azt a, a apró pici különbséget, ami szerintem nem annyira elenyésző. Tegyük hozzá, hogy az egyik a mi adófizetői pénzünkből csinálja ugyanezt, vagy azt herdálja, a másik meg piaci alapon működik, tehát valamit azért hozzátesz azért, hogy az a pénz de,
1: de szerintem ez egy nagy tévedés, tehát hogy, ö, ö, hogy mondjam, hogy te, te ebben a képletben ö, ugyanúgy részvényese vagy Magyarországnak, mint ahogy az a részvényese annak a cégnek, akit megkárosít az ilyen működés. Tehát a, a korrupció az... az hogy mondjam, az állami korrupció az nyilván mindannyiunkat érint, ennyiben más, mint a, mint a céges korrupció, ami csak a részvényeseket érinti, de, de gyakorlatilag a végén mindig az van, hogy nagyon-nagyon sok kis ember van megkárosítva, nagyon sok olyan ember, aki egyébként a tisztességgel megdolgozott pénzét belerakta mondjuk a Elon a tervébe, az Elon az álmába, azt mondta, hogy ő ezt megfinanszírozza, is, rárakja a nyugdíj alapját, és, és, és az Elon Musk fogja és kifosztja őket, mint ahogy egyébként mondjuk kifoszt minket
2: a mészáros lőrinc. Na jó, éppen csak érted, akkor van. én azt tudom mondani, hogy azok a részvényesek, azok ebben az analógiában a Fidesz szavazók, és a többiek meg ugyanúgy elszenvedik. Tehát érted, részvényesként én valamibe beleteszem a pénzemet, én ahhoz valamiért csatlakozok, abban valamiért hiszek. Az, hogy a állam mit csinál, vagy a kormány mit csinál, az nem mindenki múlik, aki ezt elszenvedik. Nem, szerintem. egy
0: különbség van szerintem, hogy ezt eldöntheted, hogy vásárolsz-e Tesla részvényt, vagy nem. Itt. Azt meg nem annyira döntheted el, hogy befizeted az adót, vagy nem, mert annak nagyon súlyos következményei lesznek, illetve szerintem ez az állami és céges korrupció ez olyan sok ponton összeér, úgyhogy nem is tudom, hogy egymás nélkül mennyire értelmezhető.
1: Ja, ja, ja. és egyébként látszik, hogy, hogy a, a, a céges korrupciót, akárcsak az államit, ami meg tudja akadályozni, az, az hogy, hogy vannak olyan intézményi biztosítékok a rendszerben, ezt nevezik jogállamnak, ami, ami ezektől a hatalmi központoktól valamennyire elkülönülve működik, és valamilyen kontrollt meg féket jelent. Ilyen a Delawarei bíróság, jó esetben ilyenek a magyar bíróságok, tehát hogy abszolút így működik. Én azt a gondolkodást, hogy itt a Fidesz szavazók azok joggal szenvedik el, vagy a Tesla szavazók joggal, de szerintem ebből lesz következik, tehát hogy aki hülye halljon meg, szerintem bárkinek a kifosztása
2: de hogy ne, ne fog rám ilyeneket.
1: Te, te, ö, jó, te, te, szerintem az, hogy valakit megkárosítanak ö, jogellenesen, az teljesen mindegy, hogy egy választó, hogy egy ö, kocsma árokpartján részegen fekvő ember, akit kizsebelnek, vagy egy Tesla részvényes, az minden esetben ugyanúgy megkárosítás, ugyanúgy dopás, és minden esetben ugyanaz az erkölcsi mérce. Tehát, hogy, hogy itt másét más tulajdonát elveszed, és hogy az a köznek a tulajdona, vagy magántulajdon az én szemembe mindegy, Mert mind a kettő szent, és mind a kettő sérthetetlen. De
2: másik oldalról közelítünk meg. Tehát, hogy én abban, én abban nem vitatkozom, hogy itt tényleg sérülnek azok, akik elszenvedik azokat a, a jogtalanságokat, amiket itt emberek elkövetnek. És én még véletlenül sem azt akartam mondani, hogy aki hülye, halljon meg. Csak azt akartam mondani, amit végül a Bianca sokkal jobban megfogalmazott, hogy annyi a különbség, hogy részvényesként én eldöntöm, hogy én ezt a részvényt meg akarom-e venni. Még egyébként mondjuk szavazóként nem biztos, hogy én azt szerettem volna, hogy az a kormány igazgassa az én ügyeimet, ami végül lett. De
1: ez csak egy másik kérdezem, megközelítés. Te mondjuk rászavazol a Dobrev, Dobrev Klárára. De, 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 vagy és... Csodálatos,
2: az utolsó műsorban hát... nem tudjuk kikerülni azt, hogy engem így bekategorizászi a, hát de, a, nem, jó, oké,
1: mire, a <sad> Egy dékás,
2: aki utálja a kide szavazókat, ez vagyok te.
1: Rászavazol a kétfarku kutyapára. A kétfarkú kutyapát megnyeri a választást hatalmas fölényel, majd Kovács Gergő három nap múlva az ország aranykészletével távozik valami távoli egzotikus szigetre. És ezek után én, én azt mondom, hogy vagy azt mondod, hogy, hogy ez felháborító, hogy itt rablás történt, én meg azt mondom neked, hogy öreg, megszavaztad, hát megszavaztad, kik szavazta meg a Kovács Gergőt, én szavaztam meg a Kovács Gergőt, te szavaztad meg a Kovács te Gergőt.
2: Én nem azt mondtam, hogy akkor nem történik jogkárosítás, ezt megérted? Én azt csak mondod, azt, próbál... azt mondtam, hogy, hogy, hogy ez egy különbség. különbség. Azt mondtam,
1: hogy ez egy különbség. Igen, meg...
2: de ez egy különbség. De nem azt mondtam, de hogy mi... utána azt mondanám, hogy te voltál a hülye.
1: De, de, de mi a Úgy Tehát, hogy, hogy mondjam, hogy mind a kettőnket me megkárosítjuk? Az, hogy az egyik
2: az egy piaci történet, amiben én eldöntöm, hogy részt veszek-e vagy nem veszek részt, az, hogy az állam és a kormányom hogyan működik. Abban is eldönthetem, hogy részt veszek vagy nem veszek részt a szavazáson, de azért attól függetlenül nem ugyanaz, mint hogy én végignézem a cégadatokat, valamibe belehelyezem a bizalmamat, és bármelyikben megtörténhet az, hogy valaki visszaél a jogkörével, visszaél a hatalmával, és ezért mondtam azt, hogy szerintem az analógia az emberi természetről nagyon sokat elmond. Én csak egy másik aspektusból viszont szeretném azt jelezni, hogy a kettő olyan szempontból tényleg különbözik, hogy az egyikre kb. van befolyásom, tehát nagyjából, tehát eldönthetem, hogy megveszem -e a részvényt vagy nem, a másikra meg nem biztos, hogy van befolyásom, vagy nem annyi, mint egy olyan döntéssel, hogy megveszem a részvényt vagy nem. Ha már utolsó adás, akkor gondoltuk, hogy e, zárjuk le úgy, hogy e, beszélünk egy picit arról, hogy hogyan lett a műsor, miért lett a műsor, mi az alapelve, mert ezt szerintem e, sokan talán érezhették, ezek valószínűleg nem a kommentelők voltak, mert ők általában egyikünk vagy másik munk oldalára, e, álltak, és mi pont hát nem tudom, ezt szerettük volna elkerülni, vagy pont ennek ellenébe szerettünk volna menni. E, Andrásé egyébként a, az érdem hogy összehozta ezt a, a műsort, és összehozott egy ilyen csapatot, és a, az elve annak, hogy mi itt mind itt ülünk, az az, hogy nagyon különböző helyekről jöttünk, nagyon különbözőek vagyunk, különbözőképpen látjuk a világot, ettől függetlenül egyébként nagyon sok mindenről, biztos, hogy mindenről van véleményünk, egyesekről akár határozottabb, másokról kevésbé határozott véleményünk, de mindannyian úgy gondoljuk, hogy, hogy mindenki nagyon, vagy, tehát, hogy nagyon szét van tagozódva minden, mindig át vagy bét kell mondani, és mi pont ezért szerettünk volna különböző megvilágításokat behozni ebbe a műsorba, ami persze néha azzal járt, hogy egymás torkának estünk, mert 15 percben beszélni egy ilyen témáról azt hiszem, hogy nagyon nehéz. Amit persze a hallgatók vagy a YouTube-nézők nem láttak, az az, hogy hogy mi ugyanezekről a témákról, hogyha hosszan andalogva sétáltunk mondjuk három órát, akkor, akkor nagyon békés beszélgetéseket tudtunk folytatni úgy is, hogy, hogy teljesen ellentétes álláspontok voltak. Nyilván a megértés hangján beszéltünk tényleg egymással, és tényleg nagyon sokat formáltunk, azt hiszem végig, vagy mindvégig én magam részéről mondhatom, hogy, hogy annak ellenére, hogy van, van egy kialakult világképpen nagyon-nagyon sokat formált mindenki,
1: és én hajrá, Dobrev Klára!
2: Köszönöm, András, hogy itt a érzelgős részét állhatod. Jó, tehát, hogy hagyjuk jó, én az nem egészet, szeretek, dobjuk búcsuk, ki a kukába. Jó,
1: én nem szeretek búcsúszkodni, Tényleg. én ezeket így a, a, alapvetően trollkodom szét, mert, mert, mert nem szeretem ezt, tehát ez egy ilyen rossz helyzet. Szívesen csináltuk másfél évig, most vége, és, és igazából sokan kérdezték, is az Orsi megbízott, hogy hogy, hogy valamit. a pultban
2: csak ezért nézett ki, András, Baj, hogy, hogy, hogy mondjak
1: valamit ezzel kapcsolatban, mert ugye sokan kérdezték, hogy folytatjuk-e, hogy lesz -e még bohóc máshol. Mondtam az orsinak, hogy hát most erre én mit mondjak, hát nem tudom, és, és erre mondja, hogy ez szerinte ez egy teljesen jó válasz. Hát szerintem egyáltalán nem jó válasz, de, de nyilván ez az igazság, és, és a Zorsi bölcsességébe bízva ezt megosztottam a hallgatókkal, meg hát nyilván azt, hogy, hogy, hogy mindannyian nagyon-nagyon szerettük ezt csinálni, meg nagyon megtisztelő volt mind a figyelem, mind a türelem, mind a gyűlölet, mind a szeretet, amit kaptunk az utóbb Só előttiből kicsit néha sok volt, de, de, de azon túl azt hiszem, hogy nagyjából rendben volt meg. Most mindenkinek simultak a lelkéneset sérelmek, mert nagyon sok pozitív megerősítést kapott a műsor, miután megszűnt. <gül>
0: előbb
1: kellett volna. Ja, ja, előbb kellett volna.
2: Egyébként én azt vettem észre a magam részéről, tehát most már elmondom, hogy én is olvastam a kommenteket, és igen, sajnálom az összes tehát, hogy ott is egyébkéntet. Javaslom. mindegyiket Egyesével, kéri bocsánatot. Mindegyiket, igen, bocsánatot kérek, másrészt pedig legyen az, hogy valaki vágja össze az összeset, kérem, de ez egy több órás műsor lehetne majd valamikor. De hogy igen, én, én is láttam azokat a kommenteket, amelyek nem tartalmilag kritizáltak, hanem mondjuk nem voltak jó fejek, Mindeközben viszont meg nagyon sokan kerestek meg azok, akik valamilyen szinten értették a koncepciót, még ha nem is volt kimondva, vagy legalábbis találkoztam emberekkel hallgatókkal, nem tudom, kutyasétáltatás közben random kiderült, hogy, hogy valaki a hallgató, és nagyon szereti a, a műsort, és nagyon szereti azt, hogy, 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 hogy például szerintem András és köztem van, talán az ideológiai távolságban a legnagyobb mérceid ebben a, a csapatban, vagy egy a, a legtávolabb, talán mi voltunk egymástól. De hogy, de hogy nekem, akik, akikkel beszélgettem, ők minden mondták, hogy pont ezt szeretik, hogy nagyon sok mindenben akár vele tudnak egyetérteni, nagyon sok mindenben akár velem tudnak egyetérteni, és ez nyilván mindenkire igaz, aki itt valaha megszólalt, és szerintem ez iszonyatosan fontos a, a való életben, még hogyha tudom, hogy nem is ez a kép alakult ki mondjuk pont rólam így a, a kommentek kapcsán, de... De higgy mindenki, hogy amikor nem 15 perc van egy téma feldolgozására, akkor, akkor sokan másképp áll a, az ember egy, egy témához, egy beszélgetéshez, és, és, és én azt gondolom, hogy, hogy én nem is feltétlenül azért akartam ezt az elköszönést, hogy akkor itt most egy ilyen révesen, rossz hangulatú dolog legyen, hanem mert szerintem, van ennek üzenete? Ha egy...
0: eddig nem mondtuk el, hogy miről kellett volna szólni a műsorban. Most, akkor hogy vége, így az utolsó így, igen. igen,
2: igen, igen. Igen, igen, igen. De azt gondolom, hogy, hogy, hogy tényleg van ennek egy, egy üzenete, mert azért, hogyha voltak is olyan témák, amikben. Ö, mondjuk összekaptunk, de hogy így véresen komolyan vettük, majd kimentünk a, a szünetre, és folytattuk, és egymás torkának estük, és tehát, hogy itt tényleg halára ment, életre, halára az, ami itt elhangzott, majd a következő hírnél beültünk, és iszonyatosan már bármint. És szerintem ez egy nagyon fontos üzenete a, a, a mai világban, hogy nem kell kizárni a másikat csak azért, mert vagy politikában, vagy egy témában ö, egészen mást gondol. Ö, iszonyat sok, szerintem több közös van bennünk egyébként, mint ami mi elválaszt, még akkor is, hogy ha, ha nagyon sok mindenről mást gondolunk. És ez. És igen, én azt, azt szeretném, hogy, hogy legalább annyit hagyjunk fent, hogy ez az legyen kimondva, hogy, hogy ha, ha csak egy ember megfogadja, hogy legyen nyitottabb másokra, akkor már talán tettünk valami jót is, nem csak, nem csak ide tettük az összes tehát, ott is egyébként
0: nekem egy apróság van, nem tudok amellett elmenni, hogy nagyon sokan kérdezik, hogy miért szűnik meg a műsor. Nem azért nem válaszolunk, mert ignoráljuk ezeket a kérdéseket. Most a személyes tapasztalatomat mondom, én azért nem válaszolok erre, mert nem tudom magam se. De hogyha
1: Hát azért szűnik meg, mert elvileg az ATV-nek a reggeli műsorát fogja. Tehát hogy az a koncepciója a televíziónak, hogy, hogy nézed otthon az ATV-s tartott, majd beülsz a kocsiba, bekapcsolod a rádiót és hallgatod tovább, eljutsz a munkahelyedre, ahol, ahol szintén egyébként rádión hallgatod. Elvileg ezért szűnik meg a műsor, mert ennek a technológikai feltételei létrejöttek, és... És, és hát nyilván olcsóbb is, tehát...
0: Akkor ezt megválaszoltuk kipipálva.
1: Igen, val valami ilyesmi az, az általam tudott verzió.
2: És egyébként csak ha már itt nagyon orsira mutogatunk, aki szegény kint fogja a fejét és most is mutogat. De hogy, hogy igen, tehát hogy nem szeretnénk ignorálni azokat se, hogy, hogy iszonyatosan megtisztelő és nagyon jó eső érzés, hogyha bár kognitíve felfogtuk, hogy nyilvánvalóan valóan nagyon sokan vannak, akik csak nem komment talikod oda, ahogy amúgy szeretik a műsort, és mindig a szélsőségeket láttuk. De hogy nagyon-nagyon de hogy köszönjük mindenkinek, aki jelenleg, jelenleg azt írja, hogy szeretné, hogy ha bármilyen formában tovább működnénk van gondolkodás, egyelőre a gondolkodásig jutottunk, tehát nem tudunk most ígéretet tenni bármire, de azt nem akarjuk feltétlenül kizárni, hogy máshol, másmilyen formában találkozunk-e
0: még. Igen, ígéretet nem tudunk tenni, viszont egy technikai tanácsot tudunk adni, van a Bohócnak egy Facebook oldala, és ha bármi fog történni, ott biztosan meg lesz osztva
1: hiszen már nem frissült fél éve.
0: <gül> ez könnyen lehet.
1: <gül> nem következik azért az elmúlt fél év tapasztalatából, de igen.
0: Figyelj, ennyi mentővet tudtam hívni ja,
1: ja. a hallgatónak. Egyébként meg, de... tök igazad van. Teljesen iga...
0: Köszönjük, András, hogy
2: mindent, mindent. Tehát, hogy ez lehetett volna egy kedves elköszönés, de hogy így mindent átrólkodok. Egyébként nem, ez is. Sajnálom, már... így,
0: visz... <gül> ne. így viszont a kedves elköszönést Andrásra hárítanál. Hanem, hogyha szabad.
1: Viszláciasztól köszönjük.
0: Nagyon köszönjük. Nagyon köszönjük.